1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli par Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur de notre magazine Innovation en éducation. Il me reçoit pour parler des enjeux de l'éducation, ainsi que de toutes les solutions et bonnes nouvelles que ce magazine va apporter aux parents et à tous les professionnels de l'éducation. Le premier numéro est sorti au mois de février 2021. C'est un magazine qui sort tous les deux mois, qui est distribué partout dans le monde. Un magazine papier qui contient en moyenne 80 pages sans publicité. Qui puisait un magazine 100% éco-responsable puisque l'ensemble du papier est 100% recyclé. Si vous souhaitez vous abonner, c'est uniquement sur abonnement en ligne, vous ne le trouverez pas en kiosque. Un seul geste, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez « magazine innovation en éducation ». Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Jean-David.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Comment ça va Ça
0: va très très bien et toi
1: Bah Écoute, impeccable, impeccable. Euh, Est-ce qu'on peut t'appeler JD ce soir ah, Allez d'accord, comme tout le monde en fait. <rire> ça Super. Bah, écoute, Jidé, euh, euh, tu sais, habituellement, en fait, quand je reçois quelqu'un, euh, je, je le laisse euh, se présenter. Euh, Peut-être que ça pourrait être intéressant parce que bon, alors pour que les gens comprennent du coup, bah, maintenant, on travaille ensemble. Hein, on travaille ensemble sur le magazine Innovation et l'éducation. Tu es le rédacteur en chef, euh, éclairé, avec de très bonnes idées et qui nous drive un petit peu sur... Euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, euh, ce qu'il faut faire. Quoi. Et, euh, et comme je disais, c'est vraiment chouette de bosser avec toi, hein. le, le courant passe bien, on sent bien qu'on a des valeurs euh, communes et des ambitions communes. Euh, mais pour autant, d'ailleurs, moi le premier, euh, même si on en a un petit peu parlé, je trouvais ça intéressant que tu nous dises en, je sais pas, en deux, trois minutes euh, qui tu es, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené à... Ouais alors, bah, qui, ah bah, qui es-tu ouais. alors, euh,
0: JD bah, déjà, déjà, merci euh, de dire tout ça, et ça, je que le plaisir est partagé, je te l'avais déjà dit. Mais bosser avec toi, avec Julie, c'est vraiment un plaisir, on est vraiment sur la même longueur d'onde, ça c'est vraiment chouette. Euh, alors qui je suis euh, Je suis journaliste, donc rédacteur en chef, euh, euh, mari et papa comblé, euh, de deux enfants qui ont bientôt 13 ans et 7 ans, avec qui on fait l'école à la maison. Parce qu'avec Lydia, ma chérie, c'est vrai qu'on a été assez vite questionnés sur l'éducation, sur la liberté de l'enfant, sur ses besoins, répondre à ses besoins spécifiques quand ils sont identifiés et c'est ce qui nous est arrivé finalement. On a fait ce choix-là, euh, qui n'est pas un choix contre l'école ou contre un système, C'est pas du tout ça. L'idée, c'était de, quand on a identifié les besoins spécifiques qu'ils avaient, d'y répondre au mieux et d'organiser nos vies par rapport à ça. Et puis, finalement, en commençant à creuser un peu euh, toute cette, euh, tout ce qui existait en termes d'éducation, d'éducation positive, de pédagogie adaptée, etc., on s'est aperçu d'un un univers extrêmement riche et foisonnant euh, donc ça, c'était, euh, on va dire, pour euh, pour la prise de conscience personnelle. Et, et puis, quand on parle autour de soi, euh, les gens ont souvent un, un bruit un peu médiatique négatif sur l'éducation. On entend beaucoup de choses qui se passent pas bien, qui pourraient se passer mieux, etc. Et, et puis nous, quand on parle finalement autour de nous de tout ce que nous, on, on expérimente, on constate, on observe, les gens nous disent « ah mais tiens, on savait pas ». Et du coup, quand, euh, ben, par un ami commun, euh, David Bonhomme, pour pas le citer, euh, il m'a parlé de ce projet, de ce magazine, est-ce que ça me motiverait d'y travailler, etc., je me suis dit, mais c'est génial. Parce que bien sûr, tout ça, c'est des choses qui, qui, qui résonnent, qui vibrent dans, dans nos cœurs, et puis... Euh, le fait de euh, de pouvoir justement œuvrer à ce que le niveau d'information augmente euh, pour les gens qui s'intéressent à l'éducation, il y a, y a un vrai enjeu là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est ça résonne particulièrement euh, en moi, en nous, de travailler sur ce projet avec toi.
1: Oui c'est clair, tu vois ça me donne des frissons donc c'est plutôt bon signe. c'est mon, <rire> mon canal inclusif wow. et je me dis qu'effectivement ouais, c'est vraiment ça en fait qui, qui nous a réunis et puis bah, c'est vrai que nous notre côté euh, on se mobilise quand même depuis sept ans maintenant à travers le festival pour l'école de la vie le, le congrès innovation de l'éducation les films que j'ai pu réaliser et, et on voit bien en fait que c'est que ça marche c'est-à-dire le, le fait de semer des graines d'inspirer les gens autour de nous euh, on sent bien qu'on participe à, à cette effervescence qu'on peut ressentir un petit peu dans, dans le monde de l'éducation et euh, bah, c'est vrai que finalement, le, la création d'un magazine, pour nous, c'est quelque chose qui vient se compléter avec nos actions. Et puis, comme mmh. je te le disais d'ailleurs en off, la prochaine étape, ça va être une chaîne de télévision et puis, et puis une radio, quoi. <rire> tu vois, pour, pour boucler la boucle. Parce que oui, tu as raison. En fait, je pense qu'il y a il y a vraiment un manque dans le mainstream en termes d'information. Mmh. c'est vraiment ce qui nous motive d'éclairer en fait de montrer qu'il y a énormément de solutions qu'il y a énormément de professionnels qui sont là qu'il y a beaucoup d'enseignants de l'éducation nationale pour pas dire plus de 50% qui se mobilisent et qui mettent des expériences au sein de leur classe à travers des outils qui vont choper comme ça à l'extérieur ou qui se forment par eux-mêmes enfin il y a tellement d'informations en gros et, 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 et en même temps un manque d'informations pour les citoyens bah, qu'on se dit que ouais, créer un magazine c'est génial génial, quoi. ça veut nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait et d'informer les plus grands nombres.
0: C'est ça, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'informer, mais c'est aussi d'inciter les gens à l'action, finalement, parce que à part, bien sûr, une petite minorité de pionniers qui vraiment euh, font des choses euh, que tout le monde considère comme impossibles, et qui vont avec la machette en disant « si, si, on va essayer, on va expérimenter », qui ont beaucoup de persévérance, etc., et bravo à eux, mais on, on est, et moi je me considère aussi peut-être dans cette partie-là, cette majorité, qui, qui peut-être a envie d'essayer les choses d'une fois que tu sais que c'est possible, en fait. Et, euh, et et là, ce magazine, je trouve, l'enjeu, et c'est aussi ce que tu fais toi d'une autre façon, avec d'autres médias depuis depuis sept ans, c'est finalement c'est d'agrandir, d'ouvrir le champ des possibles, euh, de convaincre les gens, de leur dire, si, si, regardez, à cet endroit-là, on a essayé. Dans cet établissement-là, il y a, y a ce prof, cette prof qui a fait ça. Ici, il y a une association, Ici, il y a un atelier qui fait ça. Et regardez, ça marche. Et du moment que tu, tu augmentes ce champ des possibles, que tu ouvres les yeux, la conscience des gens sur le fait que il se passe des choses différentes, les choses évoluent, bien loin justement de ce qu'on veut nous faire croire que rien n'évolue, ça va pas assez vite, etc. Peut-être. Mais tant qu'on râle là-dessus, finalement les choses n'avancent pas à côté, quoi. Et il vaut mieux consacrer son énergie à dire bah tiens on va essayer ça, on va soutenir ici, on va observer là, et finalement nourrir l'optimisme, nourrir l'envie de, de faire avancer les choses et, et, et moi ce que je constate, et toi tu le constates depuis bien plus longtemps que moi, c'est que ben il y, y a une espèce de lame de fond là qui est en train de, de bouger, les lignes bougent et, et c'est comme s'il y avait un peu les le, le dominos, tu sais, où tu commences à faire tomber un domino, puis ça en fait tomber un autre, puis un autre puis un autre, et, et je trouve ça c'est extrêmement enthousiasmant en fait
1: Ouais, et une fois de plus, tu vois, euh, donc c'est bien que nous on soit un peu le porte-voix, justement, pour dire, euh, pour le dire, justement. Euh, et moi, je peux, je peux même constater l'évolution. Bah, depuis qu'on a commencé à mettre de l'énergie, ça remonte à peu près il y a sept ans. Et très clairement, il y a vraiment une très belle évolution. Euh, ne serait-ce que par rapport aux événements qu'on organise. Maintenant, on a quand même le soutien de d'institutions, euh, l'UNESCO qui nous contacte l'année dernière, par exemple, qui veut nous soutenir dans nos actions. Cette semaine, le réseau Canopé qui veut faire partie justement de nos initiatives et qui veut euh, qui veut intégrer aussi le magazine Innovation de l'éducation Enfin voilà, il y a de plus en plus. On a des acteurs comme ça. On sait qu'il y a des gens du ministère de l'Éducation nationale maintenant qui viennent aussi dans nos événements. Et je peux dire que quand on a commencé, on était très loin de tout ça. Et donc ouais. euh, avec toutes ces personnes que je rencontre, avec lesquelles je discute, je vois bien que c'est en train d'avancer au sein du système, mais évidemment aussi à l'extérieur, parce que ben, on n'a pas attendu à l'extérieur que les choses bougent de l'intérieur pour essayer d'innover, pour faire force de proposition. Et je donne souvent cet exemple, d'ailleurs, parce qu'il est le plus connu. Tu si sais, on parle très souvent de Montessori dans les pédagogies un peu dites mmh. nouvelles. Mais bon, il faut se rappeler quand même que ça fait un siècle hein, que Maria a créé euh, sa pédagogie, donc c'est ouais. plus nouveau, quoi
0: ouais. <rire> C'est ça. Oui, effectivement, il y, y a des gens qui ont besoin aussi de, et, et ça aussi, je pense à la nature humaine que on n'embarque pas ou on déclenche pas un changement la première fois qu'on entend quelque chose. J'avais lu, je crois qu'en moyenne, euh, l'acte un peu de d'adhésion des fois demande de lire ou d'entendre la même chose au moins sept fois. C'est possible. Donc, il faut que les pionniers qui le disent une première fois. Et puis finalement, petit à petit, à force que les gens embarquent et suivent, ben, on l'entend une fois, deux fois, trois fois, et puis ça devient quelque chose de presque d'un contagio viral. Et je pense que c'est comme ça que tu arrives avec peut-être euh, pas en cinquième vitesse, peut-être lentement, peut-être que certains jugeraient trop lentement, mais en attendant, ben, ça bouge. Il y a un ami qui, qui disait au, au Québec euh, « donne un coup de hache sur un arbre, une, même un coup de hache par jour » il finira toujours par tomber, ça prendra le nombre de jours qu'il faut, mais si tu fais ça tous les jours, eh ben, l'arbre il tombe à la fin, et, et, et là je mmh. crois que l'idée, c'est de, face à ce bruit un peu ambiant négatif, euh, résigné sur l'éducation, qui avance pas, qui bouge pas, etc., de, de créer un peu un, une espèce de contre-bruit positif de dire si, si, il y a plein de choses qui se font sur le terrain, il y a plein de résultats euh, il y a une conscience vraiment qui est en train de d'émerger et tu, tu fais très bien de le dire, pas que dans des groupes un peu alternatifs et tout mais au sein même de l'éducation nationale des, des, des formateurs même, il y a dans le magazine, il y a le témoignage d'une formatrice en, en méditation, en attention dans la classe. Mais les gens se disent quoi Des profs aujourd'hui, des fonctionnaires, profs peuvent se former à mener, à faire des séances d'attention en classe pour leurs élèves. Il y a quelques années, je pense, c'était révolutionnaire. Et pourtant, aujourd'hui,
1: c'est partie de la réalité. Donc tout ça est vraiment enthousiasmant. Oui, puis il faut rappeler d'ailleurs que c'est dans une académie carrément, hein, c'est l'académie d'Aix-Marseille, donc euh, si ça peut inspirer d'autres académies, je ne sais pas, qui nous écoutent, qui nous écouteront en replay, euh, allez-y, foncez, hein. c'est marie Laffont euh, qui s'occupe de ces formations. Ah, Surtout, euh, n'hésitez pas. Oui, oui. Alors, on parle beaucoup des professionnels depuis le début, mais il y a aussi les parents
0: oui. euh, qui, sont, qui sont vraiment concernés, puisque quand on parle d'éducation, ben, on parle aussi euh, éducation au sein de la famille, éducation nationale, donc c'est vrai que c'est un, un terme qui est utilisé globalement pour aussi pour l'instruction, en attendant, c'est tout finalement tous les gens qui sont impliqués de près, voire même des fois de loin, mais qui sont impliqués aussi auprès des enfants, on veut dire de la naissance jusqu'à ben, l'université, même s'il y a encore même des choses qui se jouent après ça. Hein. Ouais. Mais en tout cas, l'éducation au sens large concerne les parents, bien entendu, les grands-parents, je sais qu'il y en a qui nous écoutent ce soir. Ouais. Euh, euh, mais également tous les professionnels de l'éducation, qu'ils soient enseignants, mais aussi éducateurs, etc. Tout le monde, à un moment donné, dans son rapport aux enfants, dans son quotidien, dans les quelques heures qu'il passe chaque jour avec eux, ont le pouvoir de, de, de les faire grandir en autonomie, en conscience, en sens critique et, et en faire des, des êtres euh, qui, qui sont épanouis et qui seront demain une génération qui va peut-être amener des solutions
1: qu'aujourd'hui la, la, la génération actuelle n'arrive pas à trouver. Oui, tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que notre vocation, c'est d'essayer de toucher tout le monde avec ce magazine, mmh. même les futurs parents. C'est futurs on leur donne aussi plein de clés, plein de ressources pour se préparer quelque part à ce rôle de parent qui les attend. Et c'est vrai qu'on veut toucher tout le monde, les, les futurs parents, les parents, les grands-parents, tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation.
0: Et, et, et l'aspect des neurosciences, ce thème-là, il est, il, est, il est passionnant parce qu'avec toutes les études qui sont faites sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, etc., on se rend compte qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui relèvent plutôt des clichés ou des ou des comment dire des idées reçues toutes ces notions de, de caprices etc quand on comprend mieux le cerveau de l'enfant le fait que les, la gestion des émotions n'est pas mature jusqu'à je crois l'âge au moins de cinq ans mmh. finalement il y a plein de choses qu'on voit dans l'enfance qui finalement sont, sont, ne sont plus à interpréter de la même manière qu'avant, que les générations d'avant le faisaient, parce qu'elles ne savaient pas. C'est pas du tout un jugement ou, un, ou une critique, c'est juste qu'on agit, on, font, on, on décide, on fait des choix en fonction du niveau de connaissance qu'on a. Et ce niveau de connaissance, là, ces dernières années, est en train de vraiment grandir. Et ça donne plein de pistes sur la compréhension euh, de la gestion des émotions de l'enfant, mais aussi pour les enseignants, de l'apprentissage, de la concentration et tout ça. Plus on augmente en connaissance dans tout ça, ben mieux on, finalement on agit mieux on adapte aussi les façons d'être parents, d'être enseignants, au niveau de, de nos pédagogies, au niveau de notre relation même aux enfants et, et du, du coup ben on en devient plus épanoui l'enfant aussi est plus épanoui,
1: c'est du gagnant-gagnant ouais, c'est clair, Puis ce qui est intéressant en plus je trouve dans, dans ta façon de t'exprimer moi je sens que tu as une double casquette aussi, la, la casquette de, du, du papa en fait qui s'exprime <rire> de ce que tu découvres en fait aussi, il euh, ne faut, faut pas se voler la base tu découvres énormément de choses c'est vrai, c'est vrai, complètement, oui, complètement. Alors,
0: c'est que Lydia, qui, ma chérie, qui est, qui est psychologue, elle a toujours eu un peu un, un train d'avance parce qu'elle elle est, elle est, elle est chercheuse, elle, est, elle a un doctorat en psychologie sociale, etc. Donc, elle, la recherche, c'est un peu dans son ADN aussi, elle, elle, elle aime beaucoup ça, et pas que d'ailleurs sur l'éducation, hein, sur le shopping, sur les bons plans, sur les vacances, etc. Elle est toujours en mode recherche et elle trouve, elle trouve beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'on a commencé à faire ce choix et cette prise de conscience que nos enfants avaient des besoins spécifiques, et qu'il fallait commencer peut-être à envisager l'école à la maison, elle a énormément cherché. Et en fait, quand tu prends ce, ce temps-là et cette énergie de chercher, tu trouves énormément de choses pertinentes euh, qui sont pas des choses, euh, on va dire, euh, uluberlues ou des choses fantaisistes. C'est vraiment c'est basé sur, sur des études scientifiques, euh, c'est expérimenté, c'est testé, il y a des retours d'expérience. Et tout ça, quand tu, quand tu commences à, à l'essayer, alors je dis pas que tout est parfait, on a fait peut-être des erreurs des fois, on fait un peu marche arrière, on essaye notre façon de faire, etc. Mais en tout cas, tu sens que tu vas vers un mieux parce que, ben, les résultats sont là, quoi. Mm
1: -hmm. Et puis ce qui est intéressant avec ce deuxième numéro là sur les neurosciences, c'est que pour ceux qui apportent du crédit justement aux scientifiques et aux chercheurs, bah là je peux vous dire qu'on a un choix qui est considérable d'intervenants pour ce deuxième numéro et même donc du coup des personnes qui sont au sein de l'éducation nationale et du ministère aussi qui pourraient apparemment participer donc voilà, moi ce qui me plaît en fait dans cette initiative qu'on est en train de mener avec le magazine, c'est que justement on a un réseau qui est assez important maintenant avec les actions qu'on et on peut s'entourer justement de professionnels qu'on ne peut pas forcément remettre en question, on va dire, dans, dans leur pas respective et qui vont apporter beaucoup de crédit au contenu euh, du magazine et qui vont, voilà, euh, vraiment éclairer. Alors, une fois de plus, voilà, on, on accorde du crédit aux scientifiques et aux chercheurs, ok, mais il n'y a pas que. Mais, euh, mais pour nous, c'était quand même important du coup de s'entourer d'eux parce que, euh, une fois de plus, on ne le sait pas. Alors, j'imagine que si tu fais l'exercice et que tu vas dans une librairie, euh, ou je pas, à la FNAC par exemple je suis sûr qu'il doit y avoir beaucoup de livres euh, qui traitent des neurosciences dans l'éducation euh, mais là encore il faut avoir une démarche intellectuelle de se dire tiens euh, tu vois d'aller le chercher quoi c'est ça
0: la démarche et le temps euh, parce que ces livres sont certainement passionnants certains des fois ont des niveaux de technicité quand même euh, assez élevés c'est pas forcément facile euh... Mais c'est l'avantage d'un magazine. Alors, on l'appelle magazine, pourquoi Parce qu'en fait, si tu re regardes toute la, la surface éditoriale de ce magazine, ça revient presque à un livre, en fait. Mmh. Euh, quand on parle de magazine, c'est pourquoi C'est parce qu'il a un format, il a des illustrations, des photos, et un style d'écriture un peu journalistique, justement pour être plus accessible que des écrits très théoriques. Alors, des fois, peut-être les gens peuvent dire, ouais, mais quand même, parce qu'il a le magazine est à 15 euros, et certains peuvent se dire, bon, mais quand même, 15 euros pour un magazine, c'est cher. Euh, il faut quand même réaliser d'abord qu'il y a zéro pub, oui. ça c'est une chose et que quand on additionne finalement tout alors là je vais un petit peu en jargon journalistique tout le lignage, hein, tous les caractères qui sont euh, utilisés pour faire ce magazine ben, tu te rends compte que ça représente un livre de 100-120 pages à peu près ah ouais, donc au final vois. les gens ils s'abonnent à un magazine mais finalement tous les deux mois ils vont recevoir euh, l'équivalent d'un livre mais avec des entrées des angles différents, des choses complémentaires qui fait que finalement ça, ça va leur apporter l'essentiel de ce qu'on aurait pu peut-être leur apporter une quinzaine de livres à la FNAC, à Sorams ou ailleurs, avec tout le temps que ça demande aussi à lire et le niveau parfois de technicité qu'ils ont. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de compiler ce qui se fait de mieux, de plus pertinent, de plus complémentaire avec les les personnes, soit effectivement les auteurs les scientifiques qui ont, qui ont étudié la chose, mais aussi les parents, les enseignants qui ont expérimenté sur le terrain, dans leur famille ou dans leur classe dans leur établissement euh, ces théories justement qui ont été euh, mises mises à jour euh, et donc on a tout on a l'apport théorique on a la mise en pratique les retours d'expérience les clés des conseils pour aussi embarquer euh, des, des aspects pratico-pratiques donc tout ça est très complémentaire et permet d'amener un niveau de connaissance euh, l'équivalent à plusieurs livres en fait
1: Ouais, on a essayé d'englober tout le monde. Et il y a les jeunes aussi. Il y a des jeunes. Euh, pour nous, c'était important aussi d'intégrer les jeunes parce que c'est souvent les adultes qui parlent de l'éducation euh, des enfants et des jeunes. Et donc, c'était important quand même de les intégrer. Et donc, il y aura. Euh... Alors, je dis pas systématiquement parce qu'on a envie de se laisser un peu le champ libre comme ça, de magazine en magazine. Mais ça serait bien, à mon sens, qu'il y ait à chaque fois quand même un portrait ou euh, qu'il y ait quelques quelques pages sur ces jeunes qui nous inspirent. Là, on l'envoie d'ailleurs dans le premier numéro hein, parce que c'était justement toutes les raisons d'être optimiste. Donc, on en a mis quelques uns. Mais c'est vraiment quelques uns parmi euh, parmi des centaines de milliers j'imagine à travers le monde et je trouve d'ailleurs que, le... je ne sais pas si tu as vu le film Demain de série oui. ouais. ouais. Voilà. Et donc, je trouve que, bah, tu vois, ce film mettait justement en exergue ces citoyens qui se mobilisent comme ça un petit peu partout dans le monde. Et c'est un peu à l'image de, bah, de ces jeunes, je trouve, qu'on qu médiatise pas, qu'ils sont pas mis euh, sur le devant de la scène, alors qu'ils ont euh, 12, 15 ans, 16 ans, et ils peuvent potentiellement changer énormément de choses pour l'humanité et pour notre planète. Ouais.
0: Complètement. Et là, tu parles du film de demain, tu vois. Ça, ça me rappelle une réflexion que je m'étais faite après avoir vu ce film qui est génial et que je conseille vivement c'est que euh, quand tu regardes ce film, tu te rends compte que euh, tous les, le, le, les changements qui sont faits, et dont il est question dans ce film, sont faits à l'échelle locale. Parfois c'est des villages, parfois c'est des villes. Il arrive soit des grandes villes, comme San Francisco, Madrid, etc., mais très souvent, c'est des villages, c'est des endroits qui n'ont pas attendu que les choses bougent par en haut, qui se sont dit « Allez, on se retrousse les manches », on est en, en ensemble, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir décider, quels sont nos moyens. On va faire, on va commencer petit, mais on va commencer. Et tu te rends compte finalement euh, avec tous les exemples de, de ce qu'on voit, même si aujourd'hui ça bouge aussi de l'intérieur. Que beaucoup de choses réussissent sur le plan local, c'est un enseignant parfois qui tient, qui a entendu parler, qui a lu un livre ou deux, qui dit tiens, je vais demander l'autorisation de commencer à tester ça dans ma classe. C'est un principal, c'est une association, c'est des parents qui démarrent un atelier avec d'autres parents, parce que quand ils parlent autour d'eux, les autres parents disent ah ouais mais c'est inspirant, c'est génial ça. Et toi ça marche chez toi Mais ben, apprends-moi. Ah ben ok, ben d'accord, on va faire un atelier peut-être autour d'un café, d'une tisane. Alors avec le Covid c'est peut-être un peu plus difficile en ce moment, mais en tout cas des fois les choses démarrent comme ça, juste sur une initiative personnelle et localement. Et c'est ce que toi tu appelles, j'aime beaucoup l'expression, de semer des graines du changement, c'est-à-dire c'est des graines, des fois c'est petit, ça peut paraître insignifiant, mais ça devient un arbre et des arbres deviennent une forêt, donc euh, l'idée avec le, le temps c'est aussi ça, c'est de, de polliniser les idées et c'est de faire en sorte que euh, les, les, les initiatives locales et personnelles ben, en suscitent d'autres, qui en suscitent d'autres, qui en suscitent d'autres et de faire un mouvement euh, global.
1: Oui, puis je trouve que euh, sans nous jeter des fleurs, on représente un peu cet exemple. Hein. Quand on a lancé le festival pour l'école de la vie euh, d'origine, c'était un pique-nique. Hein. Moi, je n'avais ouais. jamais prévu de faire un festival. Hein, <rire> Parce qu'on m'avait dit, le temps, l'énergie que représente l'organisation d'un festival, je t'assure que je ne me serais jamais lancé. Moi, je voulais juste fédérer des gens qui voulaient m'aider à créer une école. Quoi. Et donc, tu vois, en fait, bah, de, de cette pique-nique, bon, il y avait beaucoup de monde, il y avait quand même 600 personnes qui sont venues au pique-nique. C'est enfin, un gros beau pique-nique pique déjà. Oui, c'est ça. Mais, de ce pique-nique, euh, voilà, maintenant, il y a plus de 15 000 personnes qui viennent de la France entière et de 8 pays euh, euh, à Montpellier, tu vois, pour le festival. Wow. Et voilà, une fois de plus, bah, je pense que moi, je, je crois fermement à l'initiative citoyenne. Moi, je dis euh, très souvent, là, de plus en plus, ces dernières années, on a une vraie responsabilité en tant que citoyen euh, de, de vraiment de passer à l'action, quoi, en et, euh, et chacun doit le faire à son niveau, avec euh, ses excellences, avec qui il est. Mais potentiellement, je pense qu'on peut vraiment inspirer des gens autour de nous. Et je me dis à chaque fois, une personne qui a été touchée, par exemple, ce soir, s'il n'y a qu'une seule personne, une seule personne mmh. qui nous écoute, là, qui nous regarde, pour qui ça a généré un déclic, eh ben je me dis que c'est gagné. Tu vois parce que cette personne elle va peut-être toucher dix autres personnes aussi autour d'elle. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que ça marche quoi. Complètement. Après c'est même c'est exponentiel finalement parce que euh,
0: tu te dis comme j'ai les dominos tout à l'heure, tu vois, c'est euh, c'est c'est une action qui donne une idée ou qui donne envie ou qui donne qui convainc une autre personne d'essayer et comme tu dis elle même si elle en a 10 voire même deux mais que les deux en ont encore deux bah c'est 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 exponentiel. Ouais, et c'est qu une ça. question de temps après que les choses bougent en profondeur. C'est qu'une question de temps mais ça 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 se fera.
1: C'est ça. Et mmh. nous du coup avec le magazine Innovation Éducation, ben on croit à ça, et on se dit que ce magazine il va essaimer comme ça des graines avec toutes ouais. ces personnes qui vont s'abonner, d'ailleurs oui bon, on peut rappeler que c'est uniquement sur abonnement, même si tu disais qu'il n'y avait pas de publicité, je crois qu'on n'a pas parlé de cette notion d'abonnement, en fait voilà c'est un magazine qui marchera uniquement sur abonnement donc si vous souhaitez recevoir le magazine, il faut vous abonner et vous recevez six numéros par an donc c'est un numéro tous les deux mois dans votre boîte aux lettres, est ça. Et, et ce que je trouve chouette aussi c'est qu'on a cette capacité de pouvoir livrer partout dans le monde donc euh, ouais. les gens qui pourraient nous écouter je sais pas au Canada au Maroc à Tombouctou euh, ou à l'île Maurice et eh ben s'ils sont intéressés ils peuvent s'abonner recevoir le magazine et ça ouais. moi ça me plaît beaucoup d'avoir mmh. cette dimension tu vois mondiale quoi je trouve ça génial
0: ouais ça c'est vrai qu'on a vraiment réussi à trouver un partenaire euh, au niveau du routage qui qui je crois euh, peut servir potentiellement je crois 140 pays ou quelque chose comme ça c'est vraiment le monde entier Vraiment, ça. ça peut partir hémisphère nord, hémisphère sud, euh, la Calédonie à l'autre bout du monde, la Polynésie française, et même pas que des pays francophones d'ailleurs, n'importe hein, où, l'Amérique du Sud, c'est vraiment les gens qui, qui le souhaitent. Alors bien sûr, ça peut prendre un peu plus de temps, ça c'est normal,
1: oui.
0: mais en tout cas, ça c'est chouette. Après, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'abonnement. Euh, c'est vrai que parfois, les gens, quand on parle d'abonnement, euh, peuvent penser, mais moi quand même, j'aimerais d'abord essayer un numéro 1. Euh, oui, on l'entend souvent euh, alors, je peux le comprendre, c'est pour ça que sur le, le site internet où on propose aux gens de s'abonner, on a mis quelques pages pour, pour, pour que les gens puissent consulter et voir à quel point ça va être qualitatif. Mais pourquoi on le propose par abonnement C'est parce que c'est un, c'est pensé comme un ensemble. C'est-à-dire c'est un, j'ai un, un peu l'image que dans un restaurant, un, un restaurateur, il, il fait sa carte dans son ensemble. Il fait les entrées, il fait des menus, etc. Et je crois personne rentre dans un restaurant en disant bon, je vais d'abord goûter l'entrée, et puis si ça me plaît, je, je continue un plat, et puis après je prendrai peut-être un dessert. Bon, je, je, c'est un, un petit trait d'humour, mais L'idée, là, on a vraiment pensé ça comme, comme un, un produit d'ensemble avec un propos qui va être complémentaire, qui va se dérouler sur plusieurs magazines, etc. Et puis, l'abonnement permet aussi de pérenniser le projet parce qu'un un abonnement comme ça, ça demande beaucoup de travail en amont pour lancer les choses euh, et après, un travail un peu plus, euh, comment dire, euh, normal par magazine, c'est-à-dire que tout le travail de lancement, il fait une fois, mais du coup, on le répercute aussi forcément sur tous les autres. Donc voilà, c'est un modèle économique qui, qui permet la, de pérenniser le projet euh, et après, de, de, bien sûr, de le continuer, parce que c'est le but de ne pas en faire que six. Hein.
1: Oui. Ah, bah, ouais, le but, c'est d'en faire au moins une centaine. <rire> N'est-ce pas? J'espère bien. Autant, en tout cas, au moins autant que les festivals qu'on a tous les ans. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, moi, j'y crois en tout cas fermement. Je pense que toute l'équipe, parce qu'on est plusieurs, il hein, faut rappeler quand même qu'on fait ça avec l'agence de communication Progressif Média. Okay, euh, ouais. On s'est rencontrés. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui ne les connaissaient pas, euh, vous devez le savoir. En fait, j'ai lancé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, à l'époque, je cherchais justement une agence qui pouvait me soutenir et m'aider à développer davantage le jeu. Et on m'avait parlé de David, donc David Bonhomme qui gère Progressive Média. Et donc, je l'ai contacté. Et puis, finalement, on n'a pas travaillé avec eux pour le jeu de cartes, mais dans nos échanges, il y a quelque chose qui est passé, un feeling qui est bien passé avec David. Et puis, il m'a lancé cette idée qui était sur mon bureau depuis un petit moment. Il m'a dit... Mais... Bien, ça te dit pas quand même qu'on crée un magazine ensemble. Et puis voilà, après les choses se sont enchaînées. Et j'aime bien ça parce que c'est c'est ce que je fais depuis que j'ai créé mon entreprise euh, de manière intuitive. Tout ce que j'ai mis en place, c'est de manière intuitive. Et, et généralement, c'est ça se passe plutôt bien. Donc, euh, cool. voilà, je, je suis je suis ravi de ça. Donc voilà. Donc c'est euh, pour l'anecdote pour ceux qui ne le savaient pas. Et pour euh, pour revenir à ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on reçoit quand même pas mal de euh, de messages de personnes qui veulent s'abonner, mais qui nous disent « tiens, euh, bah moi j'aimerais bien euh, voir le premier numéro avant de m'abonner euh, ». La première année, on s'est dit que ça allait être compliqué pour nous, bah, un peu dans le sens de ce que tu disais, parce qu'il faut vraiment qu'on pérennise le, le projet au moins la première année. Et puis la deuxième année, on verra si c'est possible ou pas. Euh, on a déjà commencé à imaginer que pourquoi pas au bout d'un an, on allait créer une boutique qui permettrait justement d'acheter les magazines à l'unité mmh mais là si on veut faire en sorte que ce magazine il dure dans le temps ben on a besoin euh, qu'il y ait suffisamment d'abonnés justement pour qu'on puisse euh, continuer sereinement quoi. donc euh, ça justifie aussi le fait qu'on puisse pas regarder le premier numéro tout de suite même si si vous voulez avoir un aperçu il y a une liseuse quand même sur le site donc vous allez voir au moins une dizaine de pages mais euh, vous n'aurez pas le magazine entre les mains euh, pour, à, pour vous abonner après ouais,
0: c'est ça après tu parles d'intuition euh, là moi je trouve aussi que dans ce projet là il y a, il y a un côté timing parce que c'est vrai que avec le Covid, avec toutes les restrictions qu'il y a eu en 2020, il y a pas, le festival n'a pas pu avoir lieu. Et c'est quand même un festival, je crois, qui a rassemblé, tu m'avais dit, jusqu'à 15 000 personnes quand même sur trois jours les années précédentes. Ouais. Euh, donc finalement, c'était quand même une frustration de pas faire ce festival, une frustration, j'imagine, de ton côté, mais aussi du côté de tous les gens qui étaient habitués à venir et qui, dans ce festival, rencontraient énormément de gens, de, de gens inspirants, d'orateurs, d'auteurs, sur tout ce qui est justement éducation positive et éducation euh, euh, alternative, j'aime pas trop ce terme, mais... Et, et, et finalement, ce magazine vient finalement dans un timing où euh, on va finalement presque emmener le festival finalement dans les boîtes aux lettres des gens, quoi. Parce que quand on lit le sommaire, le nombre de personnes, de jeunes, euh, d'auteurs, d'enseignants, de, de parents, de blogueurs, etc., c'est un festival euh, entière ce mag, en fait. Et, 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 et d'une autre façon, finalement, le festival est, 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 est aussi pérennisé, mais il euh, y a moins de côté festif qu'il pouvait y avoir avant. Mais en tout cas, on l'a vraiment voulu, on l'a pensé comme un, un festival, un foisonnement de, de personnes et d'initiatives inspirantes.
1: Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Tu résumes très bien. On est, euh, il faut le dire, on est frustrés, hein, vraiment, parce qu'on était parti euh, sur une bonne lancée quand même. Ça faisait déjà cinq ans qu'on organisait le, le festival. Euh, le Congrès Innovation en Éducation, bah, ça fait trois ans maintenant. Et c'est vrai que bah, déjà, d'une part, pour nous, c'est grisant, en fait, à chaque fois d'organiser cet événement, mais encore plus de vivre ces trois jours, même si ça passe trop vite. <rire> euh, ça fait tellement du bien, en fait, de voir. Toutes ces personnes qui ont les yeux qui brillent, euh, qui yeah. apprennent des choses, euh, qui nous envoient après des messages en leur disant que bah, justement, ils ont rencontré le ou la bonne personne, euh, qu'il y a des associations qui se sont créées, où il y a des gens qui ont créé des choses ensemble. On sait qu'il y a même des gens qui se sont mariés. Euh, on ah ouais. sait que du coup, ça... ouais. <rire> on sait que... Bah, du coup en fait c'est ça, ça remplit ce qu'on a envie de faire. Ça sème des graines, ça inspire les gens à aller plus loin. Beaucoup nous disent aussi revenir avec une énergie de dingue, parce qu'ils ont appris plein de choses et qu'ils ont rencontré des gens qui sont comme eux. Donc, forcément, nous aussi, tout ça, ça nous porte. Ça mmh. nous porte parce qu'on se sent utile. On sent aussi, tu vois, qu'on apporte notre pierre à l'édifice d'un monde meilleur, hein, très clairement. Tu vois, rien n'arrive par hasard. Hein. L'idée de, de créer ce magazine est arrivée au bon moment parce que c'est euh, tellement une bonne prolongation et en même temps un, un bon pont avec tout ce qu'on fait que c'est juste parfait. quoi.
0: Complètement. Et tu parlais tout à l'heure de, de, de la pagination et, et du, du, du foisonnement d'orateurs, d'invités. Ce qui est fou, c'est on se tient au courant régulièrement hein, de des avancées du mag et puis des mag futurs. Et, et je suis à chaque fois étonné quand tu me laisses un petit vocal ou un petit message sur notre groupe de travail, de dire « Ah, oh, il y a encore telle personne qui a entendu parler du mag, euh, elle, elle trouve ça passionnant, elle, 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 se, elle propose aussi de, de collaborer sur telle ou telle thématique, etc. » Ça montre aussi que, euh, non seulement, bon, le mag sera un, un, un foisonnement d'invités, de, de, etc., mais il y, y aurait de quoi faire encore euh, le double, finalement, de, euh, de pages, etc., parce qu'on se rend compte, et dans le est en cas des neurosciences, c'est particulièrement frappant, que finalement, il euh, y a énormément de gens qui s'intéressent à ce sujet-là en particulier, pour ne prendre que ça comme exemple. Ce qui montre aussi que même ça, ça montre que les choses bougent finalement. C'est-à-dire que c'est des champs de la recherche ou des, des champs d'expérimentation, etc. Quand on voit tous les gens finalement qui qui remontent à toi en disant ah mais moi j'ai fait ça, moi j'ai essayé ça, ben moi je j'ai étudié ça, etc. Je peux vous en parler. Que finalement il y a il y a il y a un foisonnement et magazine ou pas magazine, il y a il y a une vraie matière qui est là et et, et et ça ça témoigne que les choses bougent vraiment sur le terrain
1: ah oui, oui et puis euh, moi je, une fois plus je suis là vraiment pour en témoigner c'est assez impressionnant hein, de, depuis sept ans maintenant euh, qu'on est à fond là-dessus Quasiment tous les jours, je découvre bah, des nouveautés, hein, des, des acteurs que je connaissais pas. Et là, pour le magazine, il se passe vraiment un truc de dingue. Hein. J'ai jamais reçu autant de mails euh, de personnes donc, qui ont entendu parler du, du mag et qui veulent participer. Vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Là, cool. par exemple, cette semaine, et je trouve que c'est génial, il y a les éditions Marabout, par exemple, qui nous ont contactés, euh, okay. qui veulent nous mettre en contact. J'ai pas eu le temps de t'en parler, donc du coup, bah, ah tu bah, sais, oui, je la prends. Mais... <rire> <rire> qui, qui ils veulent mettre justement, bah, tu sais, c'est ouais. une grande maison d'édition, donc ils ont ouais. plein de euh, voilà, donc ça va être super intéressant pour nous euh, je le disais le réseau Canopé aussi qui s'est rapproché de nous ça c'est génial euh, France Culture France Culture qui nous a contacté aussi euh, bah, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours pour nous proposer justement un partenariat et qu'on puisse avancer ensemble et j'en passe enfin il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de, de ce magazine très, très positif. Et donc, euh, ouais, c'est génial de voir et de continuer à découvrir tous les jours qu'il y a autant d'acteurs, qu'il y a autant de personnes, en fait, qui se bougent dans ce milieu. Et ouais. j'espère que ça va durer encore comme ça pendant, pendant une vingtaine d'années, parce que si, du jour au lendemain, on, on se dit qu'on ne découvre plus rien, je pense que ce serait un peu bizarre quand même. <rire>
0: c'est clair. Moi, tout ça, ça, ça me donne vraiment l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, ou c'est peut-être un petit peu angélique, je ne sais pas, mais... De la même manière qu'en dans l'économie, il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Il y en a eu, je crois, au moins trois. L'impression que j'ai là, en voyant tout ça de plus près maintenant que je travaille aussi avec toi pour ce magazine, c'est que c'est comme s'il y avait aussi une révolution dans l'éducation, dans le sens où la première révolution, ça a été la démocratisation de l'éducation. C'est-à-dire que ce qui était avant réservé à une aristocratie ou à, ou à des gens, des hommes d'église, etc., s'est démocratisé, la, la, toute, la, une grande majorité de la population a pu, a pu vraiment monter en savoir, en, en savoir-faire, etc., dans le but de se préparer à un, à des métiers, etc., et j'ai l'impression qu'on qu est en train d'assister aux prémices d'une nouvelle révolution de l'éducation qui serait plus axée sur le savoir-être, sur l'empathie, sur le fait de cultiver le bonheur, etc. Des choses qui euh, n'étaient pas du tout à l'ordre du jour de, de, des pédagogies, on va dire, classiques, qui ont fait un très bon travail par ailleurs, mais qui, qui viennent là être mises à jour finalement dans ce que moi j'ai l'impression d'être une, une nouvelle révolution de l'éducation avec tout ce qu'on peut observer. T'en penses quoi
1: ah ben moi, je suis euh, complètement raccord et, et je suis un... En tout cas, un des éléments qui l'observent. Quand j'ai créé mon entreprise, c'était en 2003. Ouais. Euh, en 2003, on était très, très loin, justement, de cette effervescence dont tu parles, parce qu'il y a une, comme une effervescence, c'est pas ça. dans le domaine, mais pas que, hein, c'était aussi lié au monde du bien-être. Et, euh, et donc, je vois vraiment l'évolution. Par exemple, si, si on fait un focus euh, 2003, 2003, je parle de yoga, je parle de méditation, je dis qu'on est en train de créer des séjours bien-être avec des profs de yoga, qu'on va faire de la méditation, qu'on va se retrouver en pleine nature. À l'époque, on me prend pour une secte. <rire> Donc tu vois maintenant, le mot yoga, le mot méditation, ça s'est démocratisé. Il y a des applications pour apprendre le yoga. Tu as plein de cours maintenant aussi sur Internet. Et on pourrait le transposer pour plein de termes comme ça, pour l'hypnose, la sophrologie, la naturopathie. Et dans le monde de l'éducation, bah, ça fait un petit peu moins de temps, ça fait sept ans, mais je vois aussi l'évolution. Comme je te le disais, quand on a commencé avec le pique-nique, après le festival, et après le congrès, Franchement là pour le coup, j'ai l'impression que ça va même beaucoup plus vite. Mmh. Euh, alors, est-ce que c'est lié au fait que tu sais un peu ce mécanisme que à partir du moment où tu concentres ton énergie, tu es focalisé sur quelque chose qui te passionne, et eh ben il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça dans ta vie tu vois, qui te raccrochent oui, avec les idées petit petit tu vois, oui. vois. Mmh. c'est pas impossible mais en même temps il y a une forme de réalité parce que là pour le coup c'est très pragmatique moi je suis en contact avec ces gens donc quand je dis ces gens c'est des personnes qui travaillent de l'intérieur, donc ouais. soit au sein de l'éducation nationale, soit ceux qui sont à l'extérieur et là je peux le mesurer parce que bah, je discute avec eux, eux-mêmes discutent aussi avec d'autres personnes et on voit bien que c'est en train de bah, d'évoluer quand même dans le bon sens et moi je donne souvent un exemple dit Tu vois, à l'époque, euh, si on remonte à aller peut-être 6 sept ans en arrière, il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'on a là actuellement euh, partout en France. Et pourquoi il y a autant de boutiques bio Parce que nous, en tant que consommateurs, en gros, on le demande. Oui. Et donc, je pense qu'il est en train de se passer à peu près la même chose dans le monde de l'éducation. Je crois qu'il y a suffisamment de monde qui est en train de demander justement à ce que les choses s'accélère en termes d'évolution, mmh. que ce soit les enseignants, les parents, les enfants, les premiers, et tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Donc forcément, ça, ça peut que avancer de plus en plus, et j'espère de plus en plus rapidement. Et mmh. pour donner un autre exemple, euh, ça remonte à, je crois, deux trois semaines. Je fais un live avec Catherine Guéguin et euh, mmh. voilà. On live super intéressant et elle nous apprend pendant le live qu'elle a reçu un appel du ministère de l'éducation nationale qui lui demande des conseils parce qu'ils reçoivent plein de coups de téléphone plein de mails d'enseignants de, et de professionnels qui veulent se former à la CNV à la communication non-violente bah, je peux te dire oui. qu'il y a encore un an en arrière ça pour moi c'était même pas imaginable donc, ouais. donc oui en fait ça avance et on n'est pas très loin de, de basculer mais j'arrive pas encore à le mesurer, je sais pas si on est proche ou s'il y a encore quelques années...
0: C'est génial. Écoute, moi, je vois aussi un autre facteur, et c'est ça qui me rend si fier et, et si euh, enthousiaste à l'idée de ce magazine, c'est que je pense qu'entre le moment où les gens pensaient que la méditation, c'était de la secte, et aujourd'hui où les enseignants parfois se forment euh, pour amener des séances comme ça alors d'attention de, de, ou de méditation en classe, c'est la différence, c'est quoi C'est est juste l'information, c'est la connaissance. C'est que souvent, on pose un jugement sur une chose, quand on ne la connaît pas ou qu'on la connaît mal ou qu'on pense la connaître, alors qu'une fois que, euh, on, on voit qu'il y a des bases scientifiques, que c'est mesuré, qu'on qu prend le temps de, de comprendre ce que c'est, on se dit « Ah, mais finalement, je ne sais pas ce que je pensais. » Et du coup, ben, on change les choses ou les choses qu'on peut assister de loin, on le change de case, c'est-à-dire que ce qui peut paraître comme un truc complètement ésotérique ou farfelu, etc., devient finalement un outil pédagogique à part entière qui en plus produit de bons fruits dans la classe, fait baisser les tensions, fait baisser les rivalités, augmente la concentration, l'efficacité des élèves. Et quand on voit ça, on ne peut pas se dire « Ah non, non, c'est une secte, c est, c est, ça, ça, produit, ça produit de bonnes choses et, et plein d'enseignants sont là pour en témoigner. » Donc l'enjeu aussi de ce magazine, c'est ça, c'est de faire monter en connaissance, de faire monter en conscience en disant euh, « Si, si, c'est pas n'importe quoi. Ça a été travaillé, ça a été étudié, ça a été mesuré, ça a été expérimenté. Les retours d'expérience eux-mêmes sont, sont travaillés et étudiés pour voir comment faire mieux et différemment et pour l'étendre. Et, » et, et du coup, c'est ça qui fait qu'on change de regard sur les choses et que finalement, ces pratiques ben, deviennent de plus en plus recherchées, acceptées euh, et les parents les réclament. Donc ça, c'est super.
1: Oui, et puis j'aime bien cette idée, tu vois, d'être le porte-voix. J'aime bien cette terminaison, oui. euh, tu vois, qu'on se retrouve un peu en porte-voix justement en disant, bah voilà, en fait, euh, ce qui existe. Et une fois de plus, c'est juste une partie, hein, parce que c'est 64 pages, et en 64 ouais. pages, on peut pas tout dire. Mais si ça peut, voilà, semer des graines, éclairer, vous dire que bah il y, y a des solutions, et vous amener à faire des recherches, comme l'a fait ta femme par exemple. Tu vois, quand elle se posait des questions, bah finalement, elle a trouvé quand même des réponses à ces questions en faisant des recherches parce qu'il y a quand même plein d'informations autour de nous sauf mmh. qu'effectivement bah, cette information n'arrive pas à nous et là avec un, avec un magazine je pense que c'est pareil gagné parce que pour le coup ce sera tous les deux mois dans votre boîte aux lettres
0: c'est ça et puis ils vont chacun se compléter renvoyer l'un vers l'autre etc c'est l'idée souvent c'est si on doit écrire un livre des fois c'est frustrant parce qu'il faut se dire voilà oh là qu'est-ce que je dis et surtout qu'est-ce que je dis pas parce que sinon ça, ça devient une encyclopédie ou une thèse de doctorat à faire alors qu'un magazine c'est même s'il y a une frustration à chaque fois c'est de se dire bon ça on peut pas le dire cette fois-ci mais on le dira dans un Suivant. Et tous ces numéros finalement, parce que l'idée c'est de les garder, C'est pas on ne veut pas faire un magazine de gare euh, qui se feuillette, et puis après on l'ouvre, on épluche les patates dessus, puis ça part au recyclage. Non, l'idée c'est vraiment euh, de, de, de créer une collection de, de magazines alors qualitatifs dans la forme, mais aussi dans le fond surtout, qui vont se garder, qui vont se compléter, qui peuvent se, se prêter, on a, on a vraiment choisi bon, du papier bien sûr recyclé, mais un grammage supérieur pour que le, le magazine puisse vraiment bien vivre dans le temps de manière à ce que même si on le, on le prête, etc., on le fait circuler, ben on puisse quand même le garder, il revient en bon état. Mmh. Euh, et l'idée, c'est qu'après, voilà, c'est de constituer une espèce de, de, de collection, d'encyclopédie un peu de tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux, de plus pertinent dans l'éducation positive, les neurosciences, le changement, les pédagogies, etc. C'est très très intéressant.
1: C'est même à se demander euh, si on devrait vraiment l'appeler magazine. Oui, certains appellent ça des MOOC. Tu sais, c'est ah, la
0: compétition entre magazine et book. Alors, les moocs souvent, c'est quand même plus épais que ça. Des fois, il y a des très bons moocs qui, qui sortent comme 6 mois, comme 21. Alors, eux, ils sortent tous les 6 mois. Euh, mais par contre, ils font euh, je crois, 200 ouais. pages. Tu vois, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment c'est magnifique. Je sais pas si tu en as déjà vu. Si. Donc là, ouais. je trouve que c'est plus adapté pour ce genre de, 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 de produit-là ou de médias-là, le terme de MOOC. Mais c'est vrai que… Euh, le terme magazine, forcément, induit une représentation qu'on en a, euh, on va dire, des mags de kiosque. Alors ouais, là, c'est pas vraiment ça qu'on va proposer, c'est qu'elle soit plus qualitatif et plus durable.
1: Bah oui, c'est ça, et puis oui, c'est vraiment du contenu de fond, c'est vraiment, on apporte de l'information, et j'aime bien cette idée de faire un, un rapprochement en se disant que finalement, c'est comme si vous recevez un livre tous les deux mois qui fait entre 100 et 120 pages, c'est quand même pas rien. Exactement. Bah ouais. Le contenu euh, hyper pertinent, enfin en tout cas, on essaye du, du mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre Ah oui, je pense notamment à, à, à toi en tant que en tant que papa, est-ce que toi, dans ton rôle de papa, tu te, euh, j'imagine hein, que tu te poses des questions pour essayer de, de faire du, du mieux que tu peux pour accompagner ton fils, est-ce que tu as le sentiment, par exemple, dans ce premier numéro qu'on a, qu a réalisé, qu'il y a peut-être des débuts de réponse qui peuvent t'aider ou t'aiguiller euh, dans ton rôle de papa
0: alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont proposées que j'avais pas forcément testées sur, sur les temps de qualité, sur l'intentionnalité en tant que parent. Il y a aussi des choses qui m'ont conforté dans des choses qu'on faisait déjà. Donc ça, ça fait toujours plaisir de se dire « ah ben tiens, là c'est bon, on était dans, dans, le, dans la bonne direction ». Mais oui, après il y a des choses aussi qui, qui, sont, qui sont défiantes pour moi par rapport à la gestion du temps. C'est vrai que… Alors, c'est à la fois une chance et ça peut devenir un, un, un petit piège pour ceux qui me, me comprendraient ceux qui vivent la même chose c'est que je travaille à la maison alors c'est super parce que ça peut donner une liberté mais des fois, ça peut aussi donner l'impression que je suis confiné dans le confinement, c'est-à-dire que je suis dans mon bureau, euh, il y a beaucoup de choses à faire, des bouclages, etc. Et euh, en me disant que je suis à la maison, je gagne du temps par rapport au transport, etc., ça peine de bons côtés. Mais du coup, ce temps-là, ben, je le passe aussi dans mon bureau et pas forcément en famille. Donc, euh, il y a un équilibre à trouver. Euh, L'an dernier, c'était un peu la première année, moi, que je vivais ça, euh, parce qu'avant, j'avais, on va dire, un, un, un travail plus classique euh, euh, pour un employeur, etc. Là, je suis à mon compte depuis un an seulement. Donc ça a été une année un peu d'équilibrage. Et là, en tout cas, dans le magazine, il y a des clés comme ça. Il y a l'histoire de, euh, de de ce blogueur qui a fait ce blog "Histoire de papa",
1: ouais.
0: euh, où il parle justement de son expérience de jeune père, d'entrepreneur, etc. De, de, de toutes les choses qu'il a pu tester pour euh, gérer son temps, équilibrer son ses casquettes entre ben, casquette d'entrepreneur, casquette de papa, etc. Euh, C'est très intéressant, très intéressant. Ouais ok
1: bah oui en fait c'est ça le but hein. c'est vraiment de d'aller susciter comme ça euh, l'intérêt et pourquoi pas de nous conforter aussi dans, dans nos idées en tout mmh. cas si à travers ce magazine bah, vous pouvez euh, trouver de l'inspiration et vous amener à, bah, à chercher de votre côté pour en savoir un peu plus ce sera pas gagné sachant se que euh, normalement dans chaque numéro on va on va vous donner aussi des clés. On va vous donner des euh, bah, des, des pistes de réflexion. Euh, idéalement, pourquoi pas des livres, pourquoi pas des films, euh, pourquoi pas des formations, que ce soit pour les parents, pour les enseignants. Enfin, on va essayer du mieux qu'on peut dans chaque numéro de vous aiguiller au-delà de l'information qu'on vous apporte ou que les experts vont vous apporter. Euh, si on peut, euh, voilà, vous donner des pistes de réflexion, ou pourquoi pas des termes de mots-clés à taper dans des moteurs de recherche, euh, ben bah, on s'en fera un malin plaisir parce qu'il y a vraiment, vraiment de quoi faire.
0: Oui, ça, on, on peut jamais forcément traiter un sujet euh, même en cinq ou six pages, ça reste toujours qu'un résumé. Alors on essaie d'en de, de retirer l'essence, le meilleur, le plus pertinent. Mais bien sûr que pour les parents, des, des lecteurs qui voudraient aller plus loin, on donne toujours un site internet, un livre, une émission, euh, ou alors le, le site même de l'auteur qui peut aller plus loin dans, dans sa pensée, etc. Euh, parce qu'on peut avoir envie, effectivement, de prolonger la réflexion. On, est, on, est, on a été percuté par un propos, par une expérience, par une, une, une étude. Et, et l'idée, ouais, c'est d'arriver à donner aussi des, des pistes aux gens pour aller plus loin, ouais. ouais, ouais.
1: Oui, puis on a même certains, certains auteurs qui nous laissent libre choix de donner leurs coordonnées euh, oui. pour que les gens puissent justement rentrer en contact directement avec eux et pourquoi pas mener des expériences aussi avec eux et c'est ce que je trouve intéressant c'est que la plupart des gens, en tout cas pour ce numéro 1, sont très ouverts à l'idée de rentrer en contact avec d'autres personnes qui seraient intéressées par ce qu'ils ont mis en place pourquoi pas, vrai. pour qu'eux aussi puissent s'en inspirer et essayer mmh. de, de le reproduire donc il euh, y a une vraie, une, ouais, une vraie vocation d'inspirer et d'amener les gens aussi à passer à l'action au final. Quoi, parce que Exactement. Euh, tu vois, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, bon, sans spoiler le, le magazine, hein, mais bon, en, en gros, à la fin du magazine, quand même, on emmène les gens justement à, à se dire, mais vous aussi, en fait, vous pouvez être dans l'action.
0: C'est ça, oui. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va essayer de, de faire dans chaque magazine. On essaie de pas suivre un comment dire un rubriquage très rigide, euh, parce que euh, on, on veut se laisser de la liberté un peu en fonction des sujets, des thèmes, etc. Mais je pense qu'il y a un point commun qu'on est d'accord de, de garder, même si la pagination change un peu, c'est de dire que finalement, tout ce dont on parle, euh, aussi intéressant, pertinent, enthousiasmant soit-il, ça, ça part de soi. C'est-à-dire que c'est compliqué de vrai pour le bonheur, de vrai pour l'épanouissement, de vrai pour le bien-être des enfants, si on n'est pas nous-mêmes un minimum bien en soi, dans son identité, dans son, dans son quotidien, dans dans dans, dans, dans tout ce qu'on a à l'intérieur finalement. Et, et donc dans chaque magazine, il y aura quelques pages sur sur ça, sur ok, on a dit tout ça maintenant, mais comment on peut amorcer le changement déjà de l'intérieur, de soi. Là, par exemple pour les neurosciences on va parler, je spoil un petit peu, hein, ouais. euh, mais dans ce numéro sur les neurosciences, on, on va parler du pouvoir des paroles, des paroles positives, mais aussi parfois des paroles négatives. Et c'est vrai que parfois, malheureusement, on a pu avoir euh, des enseignants ou des parents ou des adultes, en tout cas, qui dans notre passé, dans notre vie d'enfant, ont eu des paroles très, très dures. Et c'est des fois des paroles, des étiquettes qui qui sont très dures à enlever ou très douloureuses et qui des fois conditionnent même des, des croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes. « Ah, oh, je suis nul, je suis un bon à rien, euh, ça, j'y arriverai jamais. » Parce qu'on a entendu tel prof ou, ou tel oncle, telle tante, un jour nous dire ça. « Tu es nul, tu es un incapable. » Donc, on parlera de ça, mais aussi à la fin du magazine, on, on essaiera de, de vous donner des clés pour dire « Ok, c'est mon cas, euh, comment, comment j'en reviens de ça Comment j'en reviens de ce passé Comment je, je, je peux être en mesure de dire « Non, ces paroles-là, elles, elles m'ont conditionné, elles m'ont fait mal, mais aujourd'hui, peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans après, je les refuse ?» Et je veux démarrer un nouveau parcours de, de résilience pour dire non, je laisse ça derrière moi. C'est pas moi, ça ne ça ne m'identifie pas. Mon identité ne correspond pas à ces paroles, mais à autre chose. Et comment entrer dans ce cheminement-là Donc ça, c'est très important, et on va essayer de le faire dans, dans chaque mag et sur chaque thématique, ouais.
1: Bah oui, parce que je crois que Gandhi le résume très bien. Hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. En tout cas, une de ses citations phares, est euh, qui d'ailleurs encadrée dans mon bureau, euh, moi, elle m'a vraiment inspiré euh, depuis que je suis ici. <rire> parce que je trouve vraiment qu'elle résume tout. C'est-à-dire qu'effectivement, si, si on attend toujours de l'extérieur pour X chose, hein, peu importe, c'est pas forcément l'éducation. On peut le transposer, euh, comme je le dis dans notre communication je parlais des enjeux, tu sais, sociétaux, euh, des enjeux de santé, de l'éducation, euh, mmh. des, des enjeux de l'agriculture, de l'agroalimentaire. On a vraiment besoin, justement, de personnes qui pensent différemment. Mais mmh. pour en arriver là, bah, à mon sens, ça passe par l'éducation, et donc pour que ça passe par l'éducation, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action aussi. C'est-à-dire que si on attend que ce soit les autres qui fassent le, le, ce changement que nous, on espère, bah, je pense qu'on peut attendre encore très, très longtemps. Donc, euh, vraiment, si chacun à notre niveau, euh, on peut essayer de faire force de proposition. Comme on peut, euh, bah faisons-le et je pense que c'est comme ça que ça va s'accélérer davantage. Et non seulement on a très souvent plus de marge de
0: manœuvre, de de manœuvre qu'on le pense, mais c'est aussi inspirant de voir quand d'autres aussi sont, font ce changement,
1: de dire ah mais tiens si lui y est arrivé pourquoi pas moi C'est ça. Hum. C'est exactement ça. J'idée, <rire> euh, j'ai envie de terminer sur une question que j'ai pas encore eu le temps de te poser. Oula, tu me fais peur. Et qui me vient à l'esprit <rire> C'est quoi le bonheur pour toi
0: ah, c'est quoi le bonheur pour moi Je crois ouais. que tu l'as posé un paquet de fois cette question depuis quelques années. Quelques milliers de fois, ouais. <rire> oh là là, tu aurais pu me prévenir un peu avant quand je réfléchis à la réponse, mais là, comme ça, à chaud, je te dirais que pour moi, le bonheur, euh, c'est d'être avec ma femme et mes enfants. Euh, de partager un même projet de vie, euh, d'être libre euh, la plupart du temps de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, et voilà, c'est l'image la plus proche là que j'ai. Je pense que je pourrais disserter des heures en y pensant un peu plus. Mais là, chaud comme ça, c'est la réponse. Ouais. Ok,
1: merci Gidé. C'est ce que je préfère en fait. Je préfère le côté spontané. <rire> ouais, je comprends. <rire> ouais, c'était cool. Merci pour cet échange. Gidé, est-ce que tu vois d'autres choses à
0: ajouter non, écoute, euh, moi j'ai juste envie. Alors je, je suis pas objectif, mais de vous dire que c'est un super mag. Vraiment, on a passé énormément de temps, énormément de journées, de soirées, euh, à le peaufiner, à dialoguer avec les intervenants, à parfaire ça vraiment pour que autant dans le fond que dans la forme, ce soit un mag dont on soit fier et dont vous soyez fier aussi d'être abonné. Donc euh, euh, allez-y voilà il y a l'adresse je crois quelque part hein, tu l'as partagé euh, tout je tu peux la, la mettre le mag euh, allez sur ce site en tout cas voilà sur ce site là en tout cas vous pouvez déjà découvrir une dizaine de pages du magazine en les feuilletant simplement et puis voilà en vous abonnant euh, vous pourrez le recevoir tous les deux mois et, et je pense que ça va vraiment vous apporter des pistes des clés de l'inspiration pour euh, euh, bah, pour aller de l'avant et et faire aussi partie, vous, de cette grande vague de changement qui est en train de, qui est en train de, de, de se voir, de s'observer un peu partout.
1: Et oui, et puis rappelons qu'effectivement, on ne se rend pas forcément compte d'un point de vue extérieur, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie pour beaucoup de personnes. Et, euh, et je pense que c'est bien de le rappeler, parce que, tu sais, parfois tu peux te dire, bon, bah, tu es tellement habitué à aller dans un kiosque pour acheter un magazine que… Pour, j'allais dire, pour tout le monde, tu te poses pas la question, en fait, de, oui. du temps que ça a pris de recherche, d'échange, de brainstorming, de réunions, et tout, etc. Et oui, même ça. si on s'éclate et qu'on s'amuse à le faire, bah, il faut quand même le rappeler que, ouais, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Et, et on en, bah, moi, j'en suis fier. Hein. Franchement, je suis très content du, ah, du, du résultat et j'ai vraiment hâte de, de l'avoir dans la main. Et j'espère aussi qu'il va vous plaire. Et donc, d'avoir vos retours, bah, ça sera chouette. Oui, et puis on va
0: l'améliorer avec le temps. que ce sont des retours qu'on a, etc. S'il faut ajouter des pages, s'il faut, ajouter des rubriques ou des choses on, on va aussi le, le, le co-construire aussi avec le retour des lecteurs
1: qu'on aura donc ça aussi c'est une aventure euh, géniale c'est ça qui est bien ouais, c'est qu'on s'est laissé cette marge justement de liberté euh, mm. pour faire un peu ce qu'on veut avec ce magazine et pas rester euh, d'ailleurs c'était sous tes conseils à viser euh, de rédacteur en chef je me rappelle très bien cette première réunion et ouais. de pas rester justement dans un tu vois dans un format prédéfini et moi j'aime ça j'aime cette liberté justement d'expression déjà d'une part mm. zéro pub et puis cette ouais. liberté de de faire un peu ce qu'on veut quoi. et donc ça c'est ouais, chouette c'est ça, exactement merci JD avec grand plaisir Julien à bientôt ça marche, à bientôt Ciao, un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement